0: Mulheres de Palavra. A apresentação: Verônica Lima.
1: Assaltaram a gramática. Assassinaram a
0: lógica.
1: A educação brasileira acaba de passar por uma mudança que vai marcar a sua história. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, se tornou permanente e passou a contar com mais do que o dobro de recursos do governo federal. A mudança veio por uma emenda à Constituição. Se nada fosse feito até 31 de dezembro, o fundo, que garante o acesso de 40 milhões de brasileiros à educação básica, simplesmente deixaria de existir. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
0: No ano passado, o Fundeb distribuiu pouco mais de 156 bilhões de reais para a rede pública de ensino. O fundo é responsável por dois terços do dinheiro investido pelos municípios na educação. A emenda constitucional aumenta dos atuais 10% para 23% o repasse do governo federal para o fundo. O aumento será feito de forma escalonada. No ano que vem, 12%, chegando aos 23% em 2026. Esses recursos irão para estados e municípios que não conseguiram alcançar o valor mínimo aplicado por aluno na educação. Em 2020, nove estados receberam essa complementação. Durante a sessão do Congresso para a promulgação da emenda, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou que mais entes federativos serão beneficiados com recursos do fundo. Ele também destacou o papel do Parlamento na construção do texto final da emenda e afirmou a escolha da educação como prioridade.
1: Quando nós decidimos que a educação é prioridade e que precisa de mais recursos É uma decisão da política de colocar mais recursos numa área Sabendo que, sem dúvida nenhuma, outras áreas terão menos prioridade
0: Relatora da proposta do Fundeb na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM de Tocantins, também destacou o protagonismo do Congresso nessa votação e elogiou os 5% obrigatórios para a educação infantil dos 13% a mais colocados na emenda. Ela ressaltou ainda a previsão de que pelo menos 70% dessa nova parcela de complementação sejam destinados ao pagamento de salários dos profissionais da educação. Hoje, o piso é de 60% e somente para professores.
1: E este texto assegura uma valorização para os profissionais da educação, não só os professores, mas a merendeira, aquela que cuida da segurança, da alimentação, os diretores, coordenadores. Esse texto que vai para a Constituição, que garante o financiamento permanente, reconhece e também
0: incentivos seus profissionais. A emenda também prevê que dentro dessa nova parcela de complementação federal, 15% sejam destinados para investimentos em infraestrutura, melhoria de equipamentos e instalações. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a promulgação da emenda significa que a política educacional brasileira é, finalmente, uma política de Estado. A deputada Perpétua Almeida, do Acre, líder do PCdoB, apontou a mobilização social nessa aprovação. Talvez o parlamento brasileiro nunca tenha visto uma mobilização tão grande em defesa de uma causa. A educação mobilizou o Brasil. A educação acionou cada deputado federal, cada senador da república e foi lindo de ver os trabalhadores e educação do Brasil se mobilizando. Segundo o líder da maioria no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o crescimento no aporte de recursos da União será gradual e responsável.
2: Isso dará, em 2021, 17,5 bilhões.
1: Em 2022, 22,9 bilhões, mas em 2026, 39,3 bilhões. Isso é um
2: passo muito importante. Na valorização do professor, na valorização do trabalhador da educação,
0: Outros pontos da emenda promulgada estabelecem, por exemplo, que o custo aluno-qualidade constante no Plano Nacional de Educação será considerado como parâmetro para o padrão mínimo de qualidade do ensino e que os entes federados devem redistribuir os recursos entre as unidades de ensino para diminuir desigualdades dentro de uma mesma rede de ensino. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1: O Fundeb não é nacional, na verdade, cada estado tem o seu fundo, assim como o Distrito Federal. Mas o dinheiro é destinado tanto pelos municípios, quanto pelos estados, quanto pelo governo federal. E é essa parcela do governo federal que sofreu aumento significativo. Se antes a União entrava com 10% do valor total do fundo, a partir de 2026 ela entrará com 23%. O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, presidiu a comissão especial que analisou a proposta. Em entrevista ao repórter Márcio Aquiles Sardi, ele falou sobre os impactos dos novos recursos para as mulheres brasileiras.
0: Deputado Bacelado, ainda
2: existem diferenças nas dificuldades entre os dois gêneros na educação? Olha, Márcio, as desigualdades educacionais no Brasil afetam todos os aspectos da vida, inclusive a questão de gênero. Mas a aprovação do Fundeb garante um volume substancial de recursos para a educação básica, que em seis anos representa um acréscimo de 65 bilhões a mais para a educação. Com esse recurso você vai atender mais e com melhor qualidade as crianças e jovens brasileiros. Então, o primeiro impacto do novo Fundeb na questão de gênero é atender ao grande pleito das mães brasileiras. Desses 13% que foram incorporados, 5% serão destinados à educação infantil, isto é, à creche e à pré-escola, isto é, atendendo crianças de 0 a 6 anos, que é a fase da vida que mais exige atenção. E quem é que dá essa atenção? Majoritariamente as mulheres. Então, na hora que você coloca essas crianças em creche ou em pré-escola em tempo integral você está liberando essa mulher para o mercado de trabalho, para que possa ter acesso à renda, você está liberando essa mulher para as outra, outras atividades, até lazer, até cultura. É que antes do Fundeb e antes do FUNDEB, no final do século XX, início do século XXI, as professoras, quando não tinha fundo de financiamento para a educação, as mulheres representavam naquela época quase que 95% dos trabalhadores em educação. E os salários eram vergonhosos. O que era o normal? Uma professora no interior do Nordeste ganhava em torno de meio salário mínimo, sem é, efetivação, com um contrato por tempo determinado. E quando chegava no final do mês de novembro, o prefeito demitia todo esse quadro. Foi graças à política de fundos e o novo Fundeb aprofunda isso ao fixar como piso 70% dos recursos têm que ser destinados ao pagamento de trabalhadores na educação, o Fundeb também garante um salário digno aos professores no Brasil, que majoritariamente são do gênero feminino. Ainda pagamos mal mas já é uma grande, um grande avanço. Nós já temos o um piso nacional. O senhor considera que os investimentos em educação capitaneados pelo Fundeb podem contribuir para o Brasil enfrentar essa cultura machista
3: que ainda existe na sociedade?
2: É o mais eficiente instrumento para isso. Só com a educação... Nós poderemos superar preconceitos de gênero, de orientação sexual, religiosos, enfim, toda essa carga preconceituosa que a sociedade brasileira ainda carrega, essa carga de violência, de ódio, só uma educação transformadora, libertadora, de qualidade, Márcio, pode proporcionar. O Brasil tem convivido nos últimos dias com demonstrações de barbárie contra meninas ainda na fase infantil. Estupro, violência sexual. A criança que não tem acesso a outras formas de pensamento, que não tem acesso a normas sociais, que vivem trancadas em ambiente familiar ou em ambiente muito restrito, essas crianças tendem a naturalizar os absurdos do ser humano. As crianças que não têm um fundamentos de educação sexual, por exemplo, podem achar que o estupro praticado por um pai, por um padrasto, por um tio, por um irmão, por um primo, é algo natural, violento, doloroso, mas natural. Quem é que abre os olhos da criança para o que não é natural? Escola, é a educação pública.
0: Deputado Bacelar, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por ter se colocado à disposição, por atender ao nosso convite para essa entrevista.
2: Oh, muito obrigado, Márcio. Nenhuma a menos.
1: See o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em junho um documento que padroniza os procedimentos das polícias civis e dos órgãos de perícia para investigar esses crimes. Esse protocolo foi classificado como sigiloso, o que provocou questionamentos na Câmara dos Deputados. Ainda em junho, 15 integrantes da bancada feminina de diferentes partidos apresentaram um projeto para assustar a portaria do Ministério, que cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de a
3: repórter Lara Raj tem mais informações. As deputadas acreditam que o caráter sigiloso do protocolo é inconstitucional. Secretária da Mulher na Câmara e uma das autoras do projeto para assustar o protocolo do governo, a deputada professora Dorinha Ceabra Rezende, do Democratas de Tocantins, se reuniu com um ministro da Justiça que garantiu que a portaria seria suspensa.
1: Vamos juntos construir um bom texto que garanta e proteja a mulher, garanta a sua condição e que o, o sistema público possa funcionar. Foi por isso que apresentamos o PDR, que não deve ser votado porque nós já conseguimos o nosso objetivo, abrir o diálogo e construir um bom
3: texto. Porém, passado mais de dois meses da publicação, a portaria do Ministério da Justiça permanece válida. As autoras do projeto alegam que o Brasil já tem instrumentos mais transparentes para orientar as investigações de feminicídio, as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, publicadas em 2016. Porém, a delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Sandra Gomes Melo, avalia como importante a publicação de um protocolo nacional para a investigação de feminicídios, que traz procedimentos mais específicos. Segundo Sandra, o protocolo nacional contou com as sugestões de policiais do Distrito Federal, que já tinham um protocolo local bem-sucedido para investigar esses crimes. As diretrizes nacionais já eram e são seguidas há algum tempo pelas polícias de um modo geral. Agora, esse protocolo nacional, ele busca as melhores experiências, as experiências mais exitosas, mais avançadas, realizadas por algumas polícias. Então, ele traz melhores e maiores contribuições. Eles partem das diretrizes que são mais genéricas e descem as sugestões e recomendações de providências efetivas da investigação. No entanto, na Câmara dos Deputados, o caráter sigiloso do Protocolo Nacional de Investigação dos Crimes de Feminicídio segue sendo questionado. No dia 20 de agosto, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentou o um projeto de lei que proíbe a imposição de sigilo aos protocolos de investigação e perícia elaborados pelos órgãos de segurança pública. Segundo ela, é frequente a classificação desses documentos como sigilosos pelos órgãos públicos, mas a medida fere o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Para a deputada, não há razão para que procedimentos abstratos, que não tratam de uma investigação específica, sejam restritos. Ela acredita que o debate público só traz benefícios para todos os envolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raja. ela toda, toda, só tirando onda. Saiu pelas ruas sabendo onde vai chegar. Sagacidade monstra, mente já tá pronta. Bem,
1: esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Lara Rage, Paula Bittari e Márcio Aquiles trabalhos técnicos de Gilson Carlos, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade, de Mojimirim, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.
0: A apresentação, Verônica Lima.